0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von DAF-Geschichten. In diesem Podcast spreche ich mit Menschen, für die Deutsch eine Fremdsprache ist und ich interviewe sie zu ihren Gründen, die Sprache zu lernen und ihren Erfahrungen mit der deutschen Sprache und Kultur. Und heute gibt es eine ganz besondere Folge, nämlich eine Folge mit und von Studenten, die ich letztes Jahr unterrichtet habe. Und als echter Grammatik-Nerd möchte ich auch mit einem etwas komplizierten Satz in diese Stunde starten oder in diese Folge starten. Und zwar ein Satz im Konjunktiv 2 der Vergangenheit mit Modalverb. Seid ihr bereit? Ich hätte die letzten zehn Monate in Vietnam unterrichten sollen. Also das heißt, ich hatte den Plan, dorthin zu gehen. Ich sollte als Sprachassistentin für den DAAD, den Deutschen Akademischen Austauschdienst, an einer Uni in Hanoi Deutsch unterrichten. Und zwar an der University for Languages and International Studies, auch bekannt als ULIS, abgekürzt. Ja, aber wer mich kennt, weiß schon, dass daraus nichts geworden ist und ich in Wirklichkeit nie da war, äh, weil das aufgrund der Pandemie nicht möglich war. Deswegen konnte ich nur online unterrichten. Trotzdem habe ich natürlich viele nette Leute kennengelernt. Und zwei davon sind heute hier bei mir im Podcast. Und das sind meine ehemaligen Studentinnen, Lohan und Siep. Herzlich willkommen!
1: Hallo. Halli, hallo.
0: <lacht> Wollt ihr kurz erzählen, in welchem Kurs wir miteinander zu tun hatten? Sie vielleicht zuerst.
2: Aha, also äh, letztes Jahr habe ich ähm, Landeskunde von ihr, ihr, von ihnen, von ihnen, <lacht> also von mhm. ihnen äh, gelernt. Also mhm. zwei Semester, ja, das war ähm,
0: eine, ein Lieblingsfach von mir. Oh, das ist aber sehr nett. Ja. Ähm, ja genau, einmal ging es um Deutschland und einmal ging es um Österreich und die Schweiz. Da habe ich auch viel gelernt, muss ich sagen. Ja. Ähm, und Lohan, wo haben wir miteinander zu tun gehabt?
1: Um, ja, letztem, letztem Jahr hab, hatte ich um, einen Sprachkurs von Ihnen gelernt und ich habe ich habe viele äh, Dinge von das Sportkurs äh, gelernt äh? <lacht> äh, und ich glaube, dass, äh, das ist eine tolle er Erinnerung für mich, oh. weil ich kann mit äh, weil ich mit äh, einem äh, äh, Lehrerin zusammen sprechen über
0: Deutschland mhm. kann. Ah, okay. Ja. Also bei euch sind die meisten Lehrer und Lehrerinnen ähm, sind Vietnamesen, oder? Ja, ja die meisten. Mhm. Okay, also es ist eher selten, dass jemand äh, als Muttersprachler kommt. Okay, ich verstehe. Ja, cool. Ähm, das ist jetzt schon eine Weile her. Ich glaube, im April oder Mai hatten wir den letzten Kurs. Wie geht es euch jetzt? Habt ihr Semesterferien oder müsst ihr noch Klausuren schreiben? Äh, jetzt haben, haben wir eine Vorlesungsfrei.
2: Also bei Sommerferien, aber ähm, nächste Woche, ab nächster Woche haben wir so viele Prüfungen. Oh je,
0: also ich erwische euch gerade in der Prüfungszeit. Ja, ma, genau. Okay, also wir werden gleich noch ein bisschen mehr über das Studium sprechen, aber vielleicht können wir anfangen mit dem sogenannten Steckbrief, also ein paar schnelle Fragen zu eurer DAF-Geschichte sozusagen. Seid ihr bereit? Ja. ja. Ja, okay, los geht's. Die erste Frage ist, woher kommt ihr? Also kommt ihr aus Hanoi oder aus einer anderen Stadt? Ähm, ich komme aus
2: Vietnam und äh, aus Hanoi. Ah, okay. Mhm. Und du, Luan? Äh,
1: ich komme aus Sendai, ist äh, außerhalb der Hanoi, einer kleinen
0: äh, Stadt. Okay, cool. Ja. Und ähm, welche Sprachen sprecht ihr? Ich kann, äh, also meine Sp äh, Muttersprache ist
2: Vietnamesisch mhm. und äh, daneben, daneben kann ich äh, Englisch und äh, Deutsch. Ja. Mhm. Ich möchte in der Zukunft ähm, einige Fremdsprachen lernen. Okay, welche noch? <lacht> Weiß nicht. Ähm,
0: also vor allem Fran Französisch. Mhm. Es klingt sehr gut. <lacht> es klingt sehr gut. Und du, Loren, welche Sprachen sprichst du? Ja, ich
1: kann Englisch, Wendermäßig und Deutsch sprechen und ich kann Begrüßungen in Chinesisch machen auch. Und ähm, nachdem lernte ich Deutsch, werde ich, ähm, meine, äh, werde ich Chinesisch weiter lernen. Ah, okay, sehr gut. Hm.
0: Ja, Begrüßungen sind schon mal ein guter Start, auf jeden Fall. <lacht> und ähm, wie lange lernt ihr schon Deutsch oder wann habt ihr angefangen, Deutsch zu lernen? Sieb, ich glaube, du ein bisschen länger als Lohan, oder?
2: Ja, genau. Seit ähm, 20... 2017 200, äh, <lacht> fange ich Deutsch lernen an. Mhm. Und, Und Loren? jetzt lerne ich immer noch Deutsch lernen.
0: Okay, immer noch nicht fertig. <lacht> ja.
1: ähm, für mich ist zwei Jahre. Mhm. Ich lerne ah, Deutsch für zwei Jahre. Für zwei Jahre.
0: Mhm. Okay. Und ähm, was findet ihr an der deutschen Sprache besonders interessant oder gut oder schön? Ähm, ja, am Anfang fand ich äh, Deutsch
2: sehr komisch. <lacht> ja. Aber jetzt ähm, habe ich das Gefühl, dass Deutsch sehr logisch ist, mhm. ähm, weil also es gibt ähm, ähm, ab und zu sehr lange... Sätze. Also sehr, sehr, sehr lange sitzen und Wörter, mhm. aber alles kann, alles kann ich ähm, selbst Bild. analysieren ah, und okay. äh, selbst verstehen. Ja.
0: Mhm. Es gibt immer eine Regel, die alles erklärt.
2: <lacht> genau.
0: Und du, Lorne, was findest du besonders gut?
1: Ich finde, dass ähm, durch einiges schwierig ist. <lacht> besonders Grammatik. Ich habe ganz viele Fehler, wenn ich Grammatik lerne, Und aber nach einer längeren Zeit lerne ich Deutsch, ähm, kann ich das ein bisschen korrigieren und jetzt kann ich ähm, Deutsch mehr fließen, äh, sprechen und ähm, dann finde ich, dass, wow, Deutsch ist
0: ein ja. <lacht> Eine sexy Sprache. Ja. <lacht> Interessant, das habe ich noch nie gehört, Loran. <lacht> okay, und ähm, was findet ihr vielleicht ein bisschen nervig oder schwierig? Du hast schon gesagt, ja. Grammatik, gibt es bestimmte Themen?
2: Ja, zahlreiche Schwierigkeiten. Also für mich besonders ist ähm, mein Verben mit Präfix. Mhm. Also... Die Bedeutung verändert, wenn der Präfix verändert. Hm. Ach, Und deshalb, obwohl das Verb äh, gleich bleibt, mhm. ja, es ist zu schwer, zu viel, also ich muss zu viel lernen. Ja, das stimmt. Und, äh,
0: ja. Hm. Ja. keine Regel. Sondern, ähm, ja. Man muss jedes Wort einzeln lernen, ne? Stimmt. Und die werden auch noch getrennt, so wie Aufgehen, untergehen, vorgehen, <lacht> genau. zurückgehen und so weiter. Ja, das stimmt. Luan, was findest du besonders schwierig?
1: Um, wie ich
0: vorher sagen, dass das, das um,
1: Grammatik immer das größte Fehler von mir. Aber jetzt denke, dass uh, just denke ich, dass um, ich habe ein, ich eine Fehler habe. Das ist Aussprache er. Das ist sehr sehr schwierig <lacht> zu schwächen.
2: Mh, besonders stimmt,
1: in, äh, in einem langen Satz kann ich nicht mhm. eher, ähm, <lacht> perfekt äh, sprechen. Kann. Ja,
0: ja, aber du machst das ganz gut, stimmt. Viele Leute haben damit Probleme mit diesem R. Ja. <lacht> im, hinten im Hals. Das kannst du Sie habt ihr schon mal merken, für Französisch, da gibt es das nämlich auch. <lacht> ähm, ja, genau. Genau, aber jetzt ähm, Vietnamesisch und Deutsch sind auch sehr unterschiedlich. Ne? Ich habe am Anfang letztes Jahr versucht, ein bisschen Vietnamesisch zu lernen. Und auch super, super schwierig mit verschiedenen Tonhöhen und so. Kann man auch ganz schnell alles falsch machen. Okay, letzte, an ja. äh, die vorletzte Frage für den Steckbrief. Habt ihr vielleicht ein Lieblingswort? Irgendein Lieblingswort auf Deutsch?
2: Lieblingswort ist, ähm, also Fernweh meinst hm. für mich, ja. Es gibt ähm, keine, also ins Vietnamesisch gibt es keine, ähm, Ent, äh, also ähm, keine Übersetzung. Ja, genau,
0: keine ähm, entsprechende Wort. Mhm. Ja. Und, Lorne, hast du auch so eine Art Lieblingswort?
1: Um, ich habe kein Lieblingswort, aber ich habe ein Lieblingssatz. Das ist, ist okay. um, is ganz berühmte, wenn wir Deutsch lernen. Das ist, uh, das Leben ist zu kurz, Deutsch zu lernen. Ja, ich denke, <lacht> ich, ich denke, dass das um, ist ganz uh, berühmte, wenn wir Deutsch lernen, weil jeder Mensch kann das um, kennen. Ja,
0: Und das ich stimmt. denke, das auch. Glaub, <lacht> Aber hast du schon ganz gut geschafft in zwei Jahren. Ich glaube, das ist ein Zitat von, ähm, wie heißt nochmal, dieser englische Schriftsteller, der so ein Buch geschrieben hat, irgendwie The Awful German Language. Jetzt fällt mir der Name nicht ein. Aber auf jeden Fall, der hat sehr viele so lustige Sachen über Deutsch geschrieben. <lacht> okay, noch eine Frage. Ähm, was ist für euch typisch Deutsch? Eine Eigenschaft oder eine Sache? Was assoziiert ihr mit typisch Deutsch? Aha. Typisch Deutsch für mich ist ähm...
2: Ord ja, Ordnungsliebe. Ja, die Deutschen lieben ja, die Ordnung und äh, die Regeln. Also, sie äh, folgen alles äh, mit äh, Regeln und äh, Gesetzen. Mhm. Mhm. <lacht> anders als in Vietnam, denkst du? Ja, sehr anders. Vietnam, mhm. Die Vietnamesen sind sehr spontan und flüchtig.
0: <lacht> okay, und Loren, was denkst du, ist typisch deutsch für dich?
1: Uh, für mich ähm, ist es pünktlich. Deutsche ist sehr pünktlich. Ja, ja, hm. ja pünktlich. Äh, an meiner Universität lerne ich ähm, von, ja, von, der, von der, am Anfang, dass ähm, deutsch, deutsche Menschen oder Deutsche ist sehr pünktlich. Deshalb müssen wir äh, pünktlich, hm? wenn wir mit. Deutsche mache, äh, mit deutscher Zusammenarbeit oder hm, äh, zusammen
0: machen und etwas. Mhm. Das ist ein Klassiker der deutschen Klischees. <lacht> ich muss sagen, ähm, ehrlich gesagt bin ich nicht so pünktlich und immer wenn ich Leute von anderen Ländern treffe, dann sind die ganz überrascht, dass ich nicht pünktlich bin. <lacht> Aber nur privat. Beruflich bin ich immer pünktlich. Okay, ähm, ja, also ich finde es immer ziemlich faszinierend, wenn Leute... Die ganz weit weg wohnen, sich dafür entscheiden, Deutsch zu lernen oder sogar zu studieren, ähm, auch wenn sie gar keinen bestimmten Bezug dazu haben. Aber tatsächlich passiert es ja ziemlich oft. Ähm, ich war auch total überrascht davon, wie viele Studenten es bei euch gibt an der Jules, die Deutsch studieren. Wie viele seid ihr insgesamt ungefähr?
2: Also, häufig gibt es ungefähr 20 bis äh, 30 Studenten in jedem Kurs. Also bei mir und bei Loren weiß
0: mhm. ich nicht. Also ich hatte irgendwie, ich habe ja diesen Kurs, den Sprachkurs unterrichtet mit Loren und das waren fünf Gruppen. Mhm. Und die fünf Gruppen waren jeweils ungefähr 20 Leute. Also alle ungefähr 100 Leute in einem Jahrgang, oder? Ja. Also das ist sehr viel, finde ich. Mhm. Ich kenne das aus dem Ausland meistens, dass so sehr wenig Leute das nur machen wollen. Ja. Zum Beispiel hatten wir einmal im Podcast hier... Ähm, Ria, meine Freundin aus Indien, und sie meinte, in Indien haben so unter zehn Leuten Deutsch studiert, also es war ein sehr kleiner Kurs. Ähm, ja, und da frage ich mich natürlich immer, was sind die Gründe dafür? Und äh, dafür habe ich ähm, oder haben wir unsere Reporter losgeschickt dieses Mal. Hatten wir nämlich Reporter äh, und Maieng und Nia haben ein paar verschiedene Stimmen gesammelt, äh, Antworten auf die Frage, warum studierst du Deutsch?
1: Also, warum lerne ich Deutsch? Ich habe Verwandten in Berlin und sie haben mir gesagt, dass Deutschland schön und interessant ist. Das außerdem habe ich auch große Lust auf ähm, Fremdsprachen. Deswegen möchte ich eine neue Sprache, eine neue Kultur kennenlernen und entdecken. Also in der Zukunft wenn ich äh, Reiseleiterin werden. Ich will äh, Deutschen zeigen, wie schön Vietnam ist.
2: Uh, der Grund, warum ich Deutsch lerne ist sehr ungewöhnlich. Uh, ich möchte am Anfang in Deutschland studieren, allerdings habe ich wirklich keine Lust mehr darauf. Deshalb habe ich ein Grab hier gemacht und habe ich gearbeitet und danach, selbst nur vor zwei Jahren, habe ich uh, damit angefangen, Deutsch zu lernen. Ja, der Grund ist sehr komisch.
1: Also tatsächlich stehen ganz viele verschiedene Gründe zur Verfügung, auf denen ich sehr, gern, sehr gerne Deutsch lernen möchte. Also wenn ich Deutsch beherrschen kann, ähm, habe ich äh, mehr Chance, in Deutschland einen guten Job zu haben und ähm, langfristig in Deutschland zu leben. Ähm, Außerdem bin ich in der Lage, ganz unterschiedliche deutsche Sehenswürdigkeiten zu besichtigen.
2: Ehrlich gesagt studiere ich Deutsch, weil ich keine andere Auswahl habe. Bei uns in Vietnam, bevor wir an der Universität studieren dürfen. Dann müssen wir eine Abschlussprüfung ablegen. Aber meine Abschlussprüfung war nicht so gut. Deswegen ja, muss ich Deutsch studieren, aber nach einigen Jahren in Kontakt mit der deutschen Sprache zu bleiben, finde ich, dass die deutsche Sprache sehr schön ist und deswegen in der Zukunft möchte ich als Deutschlehrer arbeiten. Im Allgemeinen lerne ich gerne Sprachen, sodass ich neue Kontoren erkunden kann. Ich habe mich für Deutsch entschieden, weil ich schon lange ein großer Fan des deutschen Fußballs bin. Und in der Zukunft möchte ich nach Deutschland reisen und den deutschen Lebensstil erleben. Ich
1: studiere Deutsch, weil ich Porsche-Auto und deutsche Fußballmannschaft mag. Außerdem finde ich deutsche Geschichte sehr interessant. Ich möchte eine Hotelmanagerin im Resort in Deutschland werden.
2: Warum habe ich Deutsch gelernt? Früher wollte ich Automobil und Technologie lernen, aber ich habe den Test nicht bestanden. Deshalb musste ich eine andere Wahl machen. Meine Mutter hat gesagt, dass sie Deutsch sehr interessant gefunden hat und es gab viele Jobchancen. Deshalb habe ich die Entscheidung getroffen, dass ich Deutsch lernen werde.
1: Es gibt keine besonderen Grund dafür. Wenn ich in der Klasse war, habe ich sogar eine spontane Entscheidung getroffen, Deutsch zu lernen. Während des Studiums ist mein Liebe für sowohl Deutschsprache und Kultur in mir gewachsen. Nach dem Studium möchte ich einen Studien Masterstudiengang über internationale Betriebswirtschaftslehrer in Deutschland machen.
3: Ich
2: lerne Deutsch, weil Deutsch ist meine Lieblingssprache. Und äh, mit Deutsch kennen kann ich äh, sehr viel Geld verdienen in der Zukunft.
3: Ich lerne Deutsch, weil Deutsch in Vietnam immer beliebter wird. Deutsche Jobs sind auf dem Format und die, die, die Gehälter dieser Jobs sind sehr attraktiv. Äh, außerdem ist Deutsch sehr kompliziert. Ich kann nicht be beschreiben, wie, aber ich, ich mag die Komplexität.
1: Der Grund, warum ich Deutsch lerne, ist sehr einfach. Ich interessiere mich für Fremdsprachen und deshalb beliebige Sprache ist mir egal. Viele Menschen sagten, dass Deutsch ist zu schwer zu lernen Und ja, ich entscheide mich sofort für
0: Deutsch. Okay, also es gab ganz viele verschiedene Gründe, warum Leute sich dafür entscheiden, Deutsch zu lernen. Äh, manche sind richtige Sprachfans oder andere haben sehr praktische Gründe oder konkrete Berufswünsche. Und ich fand es auch interessant zu hören, dass manche Leute Deutsch nur so als Plan B haben, weil irgendwas anderes nicht funktioniert hat. Ähm, wie war das bei euch? Lohan, ich glaube, du warst noch nie in Deutschland, oder? Warum hast du dich dafür entschieden, Deutsch zu lernen? Um, am Anfang
1: dachte ich niemand, ich Deutsch zu lernen. Uh, aber ich habe einen Freund, wer in Deutschland um, musste fliegen. Um, sie sagt, dass in Deutschland, Deutschland ist ein Teil von Europäischer Union. Uh, wenn wir nach Deutschland fliegen, können wir andere länder auch äh, reisen. deshalb mhm. denke ich dass da ist interessante und ich begann ähm, Deutsch zu ähm, finden. ja mhm. das ist finden. Äh, die die deutsche schule die schüler äh, die äh, schülersystem von, von in Deutschland und dann finde ich, das sehr interessant ist und äh, ich denke, dass ich werde Deutsch lernen, dann kann ich nach Deutschland fliehen und dann äh, kann ich da
0: studieren. Deshalb lerne ich Deutsch. Ah, okay. Also du willst dann im Masterstudiengang nach Deutschland kommen vielleicht? Ja. Aha, okay. Weißt du schon, was du studieren möchtest in Deutschland? Äh, ich werde noch ähm, Deutsch als Fremdsprache lernen. Mhm. Okay, verstehe. Okay, also eine Freundin hatte ich auf die Idee gebracht, sehr interessant. Und äh, Sie, wie war es bei dir? Ja, also äh, es war bei mir eine zufällige
2: Entscheidung. Äh, wir, also als ich äh, in der Oberschule war, musste ich äh, die, äh, also einen bestimmten Studiengang auswählen. Und äh, okay. Aber damals habe ich nicht gewusst, welches Beruf ich in Zukunft ausüben möchte. Mhm. Und dann, aber Deutsch mache ich sehr gern und Germanistik hat sofort in meinem Kopf entstanden. Ja.
0: Okay. Aber ich glaube, du hast auch erzählt, du warst schon vor dem Studium mal in Deutschland, oder?
2: Vor dem Studium war ich nicht in Deutschland, sondern nach zwei Jahren, also nach zweijährigem mhm. Studium, Studium Aha, okay. war ich in Deutschland als Mädchen. Ja.
0: Okay, und du hast dann sozusagen eine Pause von dem Studium gemacht genau. und bist als Au-Pair nach Deutschland gekommen. Okay. Ja. Und wie war das? Ähm, du konntest dann schon ein bisschen Deutsch sprechen. Wo warst du?
2: Aha, ich war in, in einer ganz kleinen Stadt. In Bayern, nämlich Kempten. Mhm. Also, mhm. Ja, in der Nähe von Schweiz und Österreich. Und, okay. ähm, aber es war also dieses, äh, diese Stadt ist ähm, klein, aber fein. Sehr schön, <lacht> sehr schön und, ähm, mhm. also, und sprechen die Leute da
0: schwieriges Deutsch in Bayern? <lacht> Konntest du die gut verstehen oder hatten sie einen starken Akzent?
2: Am Anfang war es total schwer und schwierig bei mir. Die Leute sprechen so viel Dialekt. Mhm. Also, ich lerne, also ich lerne in der Uni nur Hochdeutsch, mhm. aber in Bayern sprechen alle Menschen Dialekt. Mhm. Und am Anfang äh, habe ich äh, gar nichts verstanden, mhm. aber ja, aber auf Dauer ähm, äh, habe ich äh, daran gewöhnt.
0: Ja, und hast du auch ein bisschen bayerisch gelernt?
2: Ja, ein bisschen, aber nicht so viel. Zum Beispiel ähm, "Grüß Sie", wir also, ja, grüßen ein Grüßwort. Mhm. Ja,
0: oder etwas, aber jetzt äh, habe ich vergessen, okay. leider. Ist auch schon wieder eine Weile her. Okay, und was dachtest du, sind die größten Unterschiede zwischen Deutschland und Vietnam, so im Alltag?
2: Ähm, ganz, ganz
0: anders. Also
2: viele Unterschiede. Zum Beispiel am Morgen essen die Deutschen immer äh, Brot. <lacht> Brot, ähm, manchmal mit äh, Marmelade und ähm, also, äh, Nutella, aber manchmal mit äh, Käse oder Schinken, mhm. aber bei uns in Vietnam essen wir am Morgen gerne etwas warmes, mhm. zum Beispiel Nudeln oder äh, Suppe, mhm. ja, es ist ganz anders. Ja, stimmt, das und ist für
0: Deutsche haben... ganz verrückt, wenn man sich vorstellt, morgens schon Nudeln zu essen.
2: Ja, genau. Als ich mit meiner Gastfamilie äh, das erzählt habe, mhm. äh, war sie ganz überrascht <lacht> davon. Ja. ja. Und, und, äh, war, und äh, zum äh, Abendessen macht, äh, machen die Deutschen nur, also, manch, also häufig, äh, kaltes essen zum Beispiel Brotabend. Mhm. Also so viel Brot, also viele Brot im ähm, Alltag. Ja, aber bei uns ähm, essen wir im also alltag so viele Reis
0: ja, das also stimmt.
2: Reich, mhm. ja, drei
0: mhm. ja. Unterschiedliche Hauptnahrungsmittel, könnte man sagen, ja. Genau. Und äh, Luan, was ähm, erwartest du? Du möchtest gerne in Europa ein bisschen reisen. Worauf freust du dich besonders, wenn du Deutschland besuchen kannst?
1: Ich möchte nach Berlin reisen. Es, ich möchte Brandenburg Torn äh, sehen, schauen und ähm, die weil ich zu viele äh, Geschichten von DDR und ja äh, Krieg mhm. ähm, finde ja? oh, mhm. und suche. Ähm, und mhm. natürlich, ich möchte nach anderen äh, Ländern reisen. Zum Beispiel äh, Paris in Frankreich. Ähm, Schweiz, ja natürlich Schweiz. Und ähm, Österreich auch. Ich möchte nach ähm, die, die Länder, äh, wo Deutsch sprechen, wo, wo da Besuche.
0: Deutsch sprechen, ja. ja. Die verstehe. Leute, Aber das ich Deutsch ist sehr anders in der Schweiz, auch da verstehe ich auch die Leute nicht so gut. <lacht> 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 ähm, okay. Ja, du hast schon gesagt, die Geschichte ist auf jeden Fall auch ein interessanter Aspekt und es gibt ja auch so eine kleine Verbindung zwischen Vietnam und Deutschland, auch im Bezug zu Migration. Also viele, also wir haben nicht so viele vietnamesische Einwanderer, aber ich habe noch mal nachgeguckt, so 188.000 ungefähr. Und die meisten sind so in den 70er Jahren gekommen, entweder als Kriegsflüchtlinge oder als ähm, Vertragsarbeiter in der DDR. Also vor allem in Berlin sieht man auch immer noch so die, sozusagen die gemeinsame Geschichte zwischen Vietnam und Deutschland. Ich glaube, das ist auch ganz interessant. Und... Ähm, Könntet ihr euch auch vorstellen, langfristig nach Deutschland zu ziehen? Oder wolltet ihr nur so vielleicht mal ein Jahr oder so dort verbringen und dann wieder nach Vietnam zurückgehen?
1: Ich möchte nach Deutschland ein... vielleicht ähm, dauern... Äh, nein, nein, lange <lacht> in Deutschland leben. <lacht> ähm, vielleicht zwei oder drei Jahre. <lacht> ähm, dann werde ich nachdenken, ob ich ähm, wirklich in Deutschland ähm, äh, geeignet ist oder nicht, dann werde ich entscheiden, äh, ob ich nach Vietnam zurückkomme oder noch in, ja. äh, noch in Deutschland leben.
0: Ja, klar, ist auch eine schwierige Frage. Es gibt so viele Faktoren, ne? also soziales Umfeld, Beruf und Sprache und Kultur und so. Sieb, kannst du es dir vorstellen, nach Deutschland zurückzugehen, langfristig oder längerfristig?
2: Ja, natürlich möchte ich nach Deutschland wieder zurück, äh, zurückkehren. Mhm. Also, ähm, ja, ich möchte ähm, meine, meine Gastfamilie und meine Freunde und meine, also meine Bekannte in Deutschland treffen noch, noch mhm. einmal. Und äh, ja, und außerdem möchte ich noch ähm, in Deutschland studieren. Ah, ja. also vielleicht in ähm, also vielleicht in, ähm, zwei oder drei Jahre und aber ähm, eine langfristiges Leben äh, mal weiß sehen ich. ja, hm. ja ist immer also man kann sehen. nicht also man kann äh, den Tag nicht vor dem Abend loben ist hm. <lacht> um, ja, eine langfristige eine ein langfristiger Plan, kann ich nicht noch nicht ja, ge gemacht, ach, Klar, gemacht. Kann. machen. Ja.
0: Kann man immer nicht, ne? also es ist immer sehr schwierig. Aber noch ein anderes deutsches Sprichwort ist sag niemals nie. <lacht> Wer weiß, was passiert, vielleicht bleibst du doch da. Genau. genau und Also ihr habt beide den Plan, noch weiter zu studieren vielleicht in Deutschland. Denkt ihr, es gibt Unterschiede im Studium zwischen Deutschland und Vietnam? Also Studium in Deutschland
2: habe ich ähm, nichts, also noch nicht Erfahrung erfahren. Aber mhm. ich kann mich, ich kann mir gut vorstellen, dass ähm, es die, es ähm, ähm, total unterschiedlich gibt. Ja, zum Beispiel,
0: mh, ich bin nicht sicher, <lacht> dass ähm, also ich kann mir auf, auf, auf jeden Fall schon mal sagen, ähm, in Deutschland gibt es keine Lehrveranstaltungen um 7 Uhr morgens. <lacht> also ja. ich glaube, die, die Deutschen schlafen ein bisschen länger. Also die, äh, manche gibt, manchmal gibt es Vorlesungen um 8.30 Uhr oder so, aber auch die sind sehr unbeliebt bei Studenten in Deutschland. <lacht> die fangen lieber später an. <lacht> Hast du irgendwelche Vorstellungen, was unterschiedlich sein könnte, Loan?
1: Ähm, ich denke, dass ähm, in Vietnam lernen wir mehr über ähm, die Begriff von Dinger und in Deutschland äh, habe ich gehört, dass ähm, in Deutschland äh, mehr über Praxis. Ah,
0: ja? okay. Also du denkst in Vietnam mehr Theorie und in Deutschland ja, mehr Praxis richtig. vielleicht. Okay, interessant. Ja, könnte sein. Ähm, für mich auch schwer zu bewerten, weil ich ja in Wirklichkeit nicht in der Neue war. Ähm, aber ich habe mich gefragt, wie so ein typischer Tag an der Jules ist für einen Deutschstudenten. Und dafür habe ich Chang gefragt, mal zu berichten, ähm, wie für sie ein typischer Tag ist. Und jetzt werden wir ihren Bericht hören.
3: Hallo Leute, mein Name ist Chang. Ich bin 20 Jahre alt und gerade im vierten Semester an der Universität Julist. Also ich würde euch gern von meinem Tagesablauf an der Uni erzählen. So, los geht's. Normalerweise beginnen die Kurse um 7 Uhr morgens und enden etwa um 17 Uhr am Nachmittag. Die Unterrichtszeiten sind flexibel, weil diese von den Fächern abhängen. Also ich belege in diesem Semester neben einigen allgemeinen Fächern einen Kurs. Also ehrlich gesagt sind die allgemeinen Fächern ein bisschen schwer und abstrakt, also beispielsweise Statistisch oder Philosophie. Deswegen habe ich weniger Interesse daran. Ja. Zwischen den Vorlesungen gönne ich mir natürlich eine kleine 5-Minuten-Pause und eine längere 15-Minuten-Pause. Zum Mittagessen koche ich mir lieber etwas zu Hause. Trotzdem gehe ich ab und zu in die Kantine oder in die Läden, die in der Nähe meiner Uni liegen. Zwei recht mir Fastfood-Gerichte gut möchte ich euch hier verraten, also auch wenn der so genannt bei mir unfürbar. An meiner Uni sind in jeder Klasse oft nur 25 Studenten. Naja, in dieser Zeit wird mir die Uni so sehr. Wegen der Epidemie müssen wir von zu Hause die Online-Unterrichtskurse nehmen. So es war sehr anstrengend für uns, aber glücklicherweise haben wir uns schnell an diese neue Lernform gewöhnt. Wir müssen jeden Tag eine Menge an Hausaufgaben bewältigen und haben wahnsinnig viel um die Ohren. Aber wenn wir Schwierigkeiten beim Deutschlernen gegenüberstehen, erhalten wir immer Hilfe von unseren Lehrern. Das ist echt super. So, das ist ein typischer Tag an meiner Uni. Viel Spaß beim Weiterhören.
0: Ciao. Chang hatte erzählt, dass sie jetzt diese Zeit ein bisschen schwierig fand, in der ihr nicht in die Uni gehen konntet, sondern immer online lernen musstet. Wie ging es euch damit, auf Zoom oder so online zu lernen? Fandet ihr das schwierig oder besser, schlechter als Präsenzunterricht? Wie war das eigentlich? War fast nur mein Kurs online oder waren alle Kurse online? Aha. Es gab nur kurze Lockdown-Phasen, oder? Genau. Mhm.
2: Wir haben jetzt ein strenges Lockdown und ähm, alle mhm. Unterrichte müssen mhm. äh, online äh, stattfinden. Und ähm, am Anfang ist, war es, ist, äh, also am Anfang besteht es äh, mhm. vielen äh, Schwierigkeiten und Herausforderungen, weil ähm, also Technologie und äh, Technik und, ähm, aber jetzt habe ich äh, an alles äh, anfassen. Kann man sozusagen so sagen ähm, keine Schwierigkeiten.
0: Mhm. Okay, also technisch funktioniert alles, aber wie findet ihr es? Also was findet ihr besser, Loan? Fernunterricht oder Präsenzunterricht? Für
1: mich um, Online ist Online-Unterricht sehr schwierig. Mhm. Ja. Ich bin nicht ein selbstständig Personen. Wer kann mhm. selbstständig Deutsch lernen oder andere äh, Faktschuller lernen? Mhm. Ich bin immer ges ähm, geschlafen oder ich ähm, kann nicht. Konzentrieren. Äh, konzentrieren mit mhm. der Unterricht. Deshalb dachte ich, das Online-Unterricht ist nicht für mich. Mhm. Ähm, ich musste, aber ich kann nicht. Ja? <lacht> ähm, ich kann und, das gut verstehen.
0: Ähm,
1: ja. <lacht> ich ich musste äh, wirklich lernen, aber ich kann nicht das machen, weil mhm. ich bin, kann ja, ich kann nicht das machen. Mhm. Ähm, und ähm, besonders durch... Deutsch, äh, wir müssen Grammatik, äh, Aussprache für andere korrigieren oder um, Sprache mit anderen, aber mh, im Online-Unterricht haben wir vielleicht nicht mehr, äh, nicht wenig, so zu wenig Zeit für das machen oder wenn wir Online-Unterricht äh, für Sprachen machen, Uh, haben wir uns eine längere Zeit nicht um, einander gesehen. Deshalb mhm. werden wir in Vietnam mäßig mehr über unser Leben um, erzählen für einander. Deshalb werden wir nicht Sprache üben. Mhm. Und ich bin, um, ja, da ist sehr schwierig, wenn wir Online-Unterricht haben. Mhm. Und um, wenn nächstes Jahr uh, noch Pandemie haben, werde ich vier Jahre im Uni nur Online-Unterricht und ich denke, oh dass ich kann nicht im, in Universität etwas lernen.
0: Ja, verstehe ja. ich. Gut, für mich war das auch schwierig. Also ich finde, ähm, man kann Unterricht online machen und das funktioniert, aber es ist viel anstrengender, also die ganze Zeit am Bildschirm zu sein und man kann nicht so gut sich persönlich austauschen und zum Beispiel als Lehrer auch schwierig, wenn man die Gesichter nicht sieht. Also man kann nicht verstehen, haben die Leute jetzt eine Frage oder ist alles klar oder so. Also es gibt auf jeden Fall viele Herausforderungen. Ähm, aber hoffen wir mal, dass euer strenger Lockdown auch bald wieder vorbei ist und ihr wieder zurückgehen könnt. Ähm, vielleicht als letzte Frage, was ist eure Hoffnung für eure letzten Jahre im Studium und für die Zeit danach? Ich möchte
2: nur mehr gute Noten bekommen <lacht> und ähm, etwas Schönes und Gutes ähm, lernen. Mhm. Und du Luan?
1: Ich möchte auch viele Not gute Noten bekommen und ich möchte auch viele Aktivitäten in an der Universität machen kann, aber ja, wegen des Pandemie kann ich nicht das Aktivität machen.
0: Ja, verstehe ich. ich. Also dann hoffe ich, dass es ähm, demnächst wieder in den Präsenzunterricht geht und ich wünsche euch natürlich alles Gute für die Zukunft. Als Abschluss für diese Podcast-Folge gibt es eigentlich immer ein Sprichwort. Also ich frage immer meine Gäste, habt ihr ein Sprichwort auf eurer Muttersprache und was bedeutet das? Ihr könnt gerne erstmal auf Vietnamesisch sagen und dann übersetzen oder erklären, was das heißt. Habt ihr eine Idee für ein gutes Sprichwort? Also eine, ein Sprichwort ins Vietnamesisch
2: ähm, und auch ein Sprichwort ins Deutsch. Mhm, okay. Also ähnliche, ehrliche, ehrliche Bedeutung mhm. sind... Ähm,
0: <lacht> Was heißt das?
2: <lacht> ja, es bedeutet ins Deutsch, ähm, also Übung macht den Meister". Ah,
0: okay. Ja. Fast gleich. <lacht> Klingt so ähnlich. Ja. Übung macht den Meister, sagt man auf Deutsch. Okay. Luan, hast du auch eins?
1: Ja. Um, mm, es gibt einen um, Sprichwort, das ist... Um, in Deutschland, das bedeutet, der Sinn des Lebens ist Leben.
0: Oh, der Sinn des Lebens ist Leben. Das finde ich sehr gut. Damit kann ich mich identifizieren. <lacht> gut, dann vielen Dank für eure Sprichwörter. <lacht> Super interessant. Ich habe mich auch sehr gefreut, dass ich heute mal ein bisschen mehr persönlich mit euch sprechen konnte und nicht immer nur im Unterricht. Also vielen Dank, dass ihr gekommen seid. Wie ihr gemerkt habt, gab es ja viel Hilfe in dieser Podcast-Folge, deswegen möchte ich mich zum Abschluss noch bei ein paar Leuten bedanken. Zuerst nämlich bei unseren drei Reportern, Chang, Maiang und Mia, für ihre fleißige Unterstützung. Ansonsten haben wir noch gehört, ich habe mir die Namen aufgeschrieben und ich gebe mir Mühe mit der Aussprache. Zhang, Wu, Wu Mimi, noch eine andere Chang, Ling, Tui Wu, Long und Quang Ming. Ich hoffe, ich habe keinen vergessen und ich habe alle gut ausgesprochen. Ähm, danke an alle fürs Mitmachen und ähm, ja, auch danke an alle, die zugehört haben und viele Grüße an alle Kollegen und Kommilitonen von der Julis. Wenn ihr Fragen oder Vokabeln, äh, wenn ihr Fotos oder Vokabeln zu dieser Folge sehen wollt, könnt ihr äh, mich auf Instagram finden unter adddaf und ansonsten freue ich mich auch immer über Nachrichten oder über neue Abonnenten. Und ähm, genau, das war alles für heute. Vielen Dank. Tschüss. Tschüss. Tschüss.